0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Glauben. Heute haben wir es mit einem Thema zu tun, das für den einen schon ein gewisses Reizthema ist und manch einer fragt sich, hä? Dekonstruktion? Was ist das? Ich nehme dich mit auf eine kleine Zeitreise, gute 20 Jahre zurück. Es war der Beginn meines Studiums in Heidelberg. Ich hatte ein neues Testament pro Seminar. In diesem Semester lernten wir in diesem neuen Testament pro Seminar die handwerklichen Schritte kennen, das Handwerkszeug, wie man theologisch-wissenschaftlich einen biblischen Text interpretiert und untersucht, die sogenannten Auslegungsschritte der historisch-kritischen Methode. In einer dieser pro sitzungen haben wir aber nochmal was anderes gemacht. Und ich erinnere mich daran noch sehr genau. Ich erinnere mich noch an den Raum, an die Kommilitonen, an die Dozenten. Ich weiß, wie der Dozent hieß, wie wir dort saßen. Es muss 1999 oder 2000 gewesen sein, also über 20 Jahre her. Wir haben Johannes 4 gelesen. Die Geschichte, in der berichtet wird, wie Jesus einer Frau am Brunnen begegnet. Diese Frau ist dort, um Wasser zu schöpfen. Jesus beginnt mit ihr ein Gespräch über das Wasser und ich mache es jetzt mal ganz einfach und ganz kurz, sagt zu ihr, er hat Wasser, wie sie es noch nie getrunken hat und das Wasser, von dem sie trinkt aus dem Brunnen, da wird sie wieder Durst bekommen, aber das Wasser, was er ihr gibt, ist ganz anders. Und dann fing es an, dass der Dozent sagte, wie schön ist es doch, einen biblischen Text zu dekonstruieren und dann zu schauen, was noch passt. Was er damit meinte und was er uns als Aufgabe stellte, war, diesen Text Johannes 4, diese Geschichte, dieses Ereignis, zu dekonstruieren. Das heißt, diesen Text zu nehmen und zu schauen, was davon macht Sinn und was macht keinen Sinn. Die Frau zum Beispiel hat Jesus ja auch gesagt, äh, Jesus, schön und gut, aber du hast ja gar nichts zum Schöpfen dabei. Und da meinte eben der, der Dozent auch schon, guckt schon, die Frau versteht, dass da was nicht passt. Nun gut, das war damals im Studium, ich lernte Dekonstruktion kennen. Heute, 20 Jahre später, begegnet mir Dekonstruktion woanders, nämlich in christlichen Gemeinden, im christlichen Kontext. Oft wird so getan, als ob es jetzt der neueste Schrei wäre, aber ich hoffe, die kurze Zeitreise hat dir geholfen, es das einzuordnen, dass es alles andere als neu ist. Was für mich der entscheidende Unterschied ist, ist das folgende. Ich lernte damals Dekonstruktion als Methode kennen, einen Text, Auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen an einer liberalen Universität mitten in Deutschland, damals im 20., 21. Jahrhundert. Das ist verständlich, so ist das wissenschaftliche Denken. Wo mir aber die Konstruktion heute begegnet, ist in christlichen Kreisen, christlichen Gemeinden, in in Anführungszeichen, christlichen Büchern und Podcasts und Predigten, wo ich die Autoren kenne oder wo ich die Gemeinde kenne, wo ich den Gemeindeverband kenne und denke, hä, ihr wart doch noch vor vielen Jahren unterwegs und habt euch gerade von diesem liberalen Denken, von diesem historisch-kritischen Denken abgesetzt und wolltet unbedingt das, was in euren Augen biblische Lehre ist, hochhalten. Und das ist wir genau an dem Punkt. Dekonstruktion findet dort statt, wo vorher schon etwas konstruiert wurde. Nicht negativ konstruieren kann ja auch bedeuten, ich reime mir etwas zusammen, das meine ich nicht, sondern ich meine damit, dass Dekonstruktion dort stattfindet, wo jemand schon eine Glaubensreise, eine Glaubensbiografie hinter sich hat, also einen Glauben schon hat. Dieser Podcast heißt Einfach Glauben und ich will auch in dieser Folge diesem Einfach Glauben Rechnung tragen, indem ich dich jetzt nicht zuballer mit tausend verschiedenen Theorien, tausend verschiedenen Quellen und was weiß ich wie vielen schlauen Aussagen von schlauen Köpfen, die gibt es zu Genüge. Du kannst es einfach nur mal googeln, Dekonstruktion und Gemeinde oder Dekonstruktion und christlicher Glaube. Das werde ich nicht machen, ich werde in diesem Podcast eines tun. Ich werde dir in diesem Podcast meine Meinung und meine Gedanken zum Thema Dekonstruktion weitergeben. Und ich wette, deswegen hörst du gerade diesen Podcast, weil du wissen willst, hey, was sagt David zu dem Thema Dekonstruktion? Und es freut mich und ehrt mich, dass es dir wichtig ist zu hören, was ich dazu sage. Und deswegen werde ich dich gar nicht mit ganz vielen Quellenangaben, in Anführungszeichen, nerven. Ich werde dir in diesem Podcast einfach sagen, was meine Meinung und meine Gedanken dazu sind. Also, was ist Dekonstruktion genau? Dekonstruktion findet dort statt, wo der Glaube als nicht mehr passend wahrgenommen wird. So will ich es ganz einfach umschreiben. Man könnte auch sagen, der Kinderglaube wird abgelegt. Das will ich aber so alleine nicht stehen lassen, denn das suggeriert, dass Kinderglaube etwas nicht Gutes oder nicht Ausreichendes ist. Und das glaube ich nicht. Jesus sagt in der Bibel, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Also mich, mich begeistern und faszinieren Kinder manchmal sehr, wie sie glauben. Das heißt aber, Dekonstruktion geschieht dort, wo der Glaube nicht mehr als passend wahrgenommen wird und wo zentrale Glaubensaussagen, die man Jahre oder sogar Jahrzehnte lang geglaubt hat, abgelehnt werden, dekonstruiert werden und nicht einfach billig zur Seite geschoben werden. Das sage ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass viele Menschen, die dekonstruieren, sich sehr wohl sehr gute Gedanken machen. Sie verabschieden sich von Glaubensaussagen, die im Zentrum des christlichen Glaubens sind und nicht an der Peripherie. Ich mache dir ein paar Beispiele. Der Tod von Jesus am Kreuz ist nach biblischer Tradition ein Sühneopfer für uns Menschen. So schwer, das zu verstehen ist. Ich habe dir in einer anderen Podcast-Folge auch gesagt, dass ich dazu eine eigene Folge machen werde. Jesus starb am Kreuz, um den Menschen, um dich, um mich, mit Gott zu versöhnen. Das wird dort, wo nun dekonstruiert wird, nicht 100% abgelehnt. Vielmehr sagen Menschen, die dekonstruieren, wenn es für dich wichtig ist, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dann ist es für dich okay, aber für mich ist es das nicht. Und es muss auch nicht allgemein gültig und wahr sein. Oder geschichtliche Ereignisse, die in der Bibel überliefert werden, werden zunehmend nicht als historisch angesehen. Also wir können die heißen Fragen stellen, haben Adam und Eva wirklich gelebt? Wie sieht es aus mit Abraham, Isaak, Jakob? Wie sieht es aus mit diesen sagenhaften, manchmal im wahrsten Sinne für manche Leute, Geschichten, David gegen Goliath, Daniel in der Löwengrube, die Sintflut, der Durchzug von Israel durch das Schilfmeer? Dort, wo dekonstruiert wird, werden diese Geschichten nicht zwingend als historisch gegeben genommen, sondern als allegorisch, als symbolisch. Der Kern steckt irgendwo dazwischen, aber nicht in der wörtlichen Auslegung und auch nicht in der Historizität dessen, was dort passiert ist. Ein weiteres Beispiel ist die Exklusivität Jesu als einziger Weg zum Heil, wie man das in der Theologie so sagt, also in den Himmel auf gut Deutsch. Jesus sagt ja von sich, in Johannes 14, Vers 6 wird es überliefert, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Und dort, wo nun dekonstruiert wird, wird diese Exklusivität, dieses Alleinstellungsmerkmal Jesu nicht mehr geglaubt, sondern es wird akzeptiert, dass auch andere Wege zu Gott möglich sind. Das endet letzten Endes im Ergebnis ganz oft in einer Allversöhnung. Das heißt, dass Menschen wie der Volksmund so sagt, in den Himmel kommen, ob sie nun an Jesus geglaubt haben oder nicht. Ein weiterer Moment, wo dekonstruiert wird, ist die Frage, was ist die Bibel? Also ist die Bibel in Anführungszeichen nur, sie ist an und für sich ja schon etwas ganz Besonderes, aber ist die Bibel nur ein von Menschen geschriebenes Buch? Oder ist die Bibel das offenbarte Wort Gottes? Das heißt, dass Gott sich darin mitteilt, dass Gott die Schreiber der Bibel inspiriert hat durch seinen Heiligen Geist und dass wir Gott in der Bibel kennenlernen und dass Gott sich durch die Bibel offenbart. Das ist ein grundlegender Unterschied, denn dort, wo ich sage oder behaupte oder der Ansicht bin, dass die Bibel ein rein menschlich geschriebenes Buch ist, da kann ich sie natürlich kritisieren und als fehlerhaft bezeichnen, wo ich nur will. Wo allerdings die Bibel ein Buch ist, von dem ich glaube und überzeugt bin, dass Gott sich darin offenbart, da verbietet es sich mir, dass ich mich über die Bibel stelle, an, an allen möglichen Stellen, die mir nicht passen und sage, nee, das hat heute keinen Raum mehr. Eine weitere Frage oder ein, ein weiterer Moment, wo dekonstruiert wird, ist die Frage nach den ethischen Aussagen der Bibel die meist dann, wo dekonstruiert wird, also wo von Glaubensaussagen Abstand und Abschied genommen werden, diese Aussagen rein kulturgeschichtlich und kontextuell bezeichnet werden. Und wenn wir ehrlich sind, geschieht es hauptsächlich, ohne um den heißen Brei jetzt rumzureden, bei der Sexualethik. Also im Blick auf den Umgang mit Geld, im Blick auf den Umgang mit Menschen, die arm sind, mit Menschen, die in einer Minderheit sind, Umgang mit Politik oder die Haltung zur Politik – da wird erstaunlicherweise wenig dekonstruiert, aber im Blick auf die Sexualethik. Also ganz einfach gesagt die Frage nach der Ehe. Wer soll, darf nach biblischem Verständnis heiraten? Die Genderfrage, die gerade sehr aktuell ist. Und auch verantwortlich gelebte Sexualität, wie sieht es aus? Das ist natürlich ein ganz großer Zankapfel. Und dort, wo dekonstruiert wird, verabschiedet man sich von Glaubensaussagen oder in dem Fall eben von ethischen Annahmen. Und vielleicht noch ein letztes, Gott als Schöpfer, wo man vielleicht früher schon im, im, im Kindergottesdienst, in der Schule, in der Jungs, wo auch immer, lernt, im Rallyeunterricht oder eben in der Gemeinde, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Und jetzt rede ich noch nicht mal davon, ob es weil es in der Bibel heißt, an sieben Tagen, ob das 24-Stunden-Tage waren, sondern überhaupt, dass Gott der Schöpfer dieses Universums ist. Dort, wo dekonstruiert wird, wird auch das immer weniger angenommen. Also nochmal zusammengefasst, wir reden von Dekonstruktion dort, wo zentrale, elementar wichtige Aussagen der Bibel nicht mehr geglaubt werden und an ihrer Stelle etwas anderes tritt. Darauf komme ich gleich. Wir reden nicht von peripheren Aussagen. Also bis dahingehend, was weiß ich, um es einfach zu machen, welche Musik soll im Gottesdienst gespielt werden, wie lange soll eine Predigt gehen. Also darüber haben wir keine Auskünfte in der Bibel und das meine ich auch nicht. Ich denke, dir wird klar, dass wir von Dekonstruktion dort sprechen, wo zentrale Glaubensinhalte des christlichen Glaubens in Frage gestellt werden. Und jetzt denkst du vielleicht, was ist denn dann der Unterschied zum Zweifel? Denn auch der Zweifel stellt ja Dinge in Frage. Und das ist richtig. Leider. Und ich kann dir nur von mir sagen, ich hatte in meinem Leben eine ganz starke Zeit, eine Phase des Zweifelns, in der ich bis ins Innerste des Glaubens gezweifelt habe. Das war am Ende meines Studiums. Da wusste ich wirklich nicht mehr, was ist jetzt rechts und links. Und ich habe alles in Frage gestellt und gezweifelt. Und es ist Glaub mir, nichts Schönes. Denn der Zweifel ist ja gerade der Ort, wo du nicht weißt, was richtig oder falsch ist. Also wo, wie wir heute sagen, die Sache ergebnisoffen diskutiert wird. Und das ist für mich der grundlegende Unterschied zwischen Zweifel und Dekonstruktion. Der Zweifel lässt immer noch die Option offen, es könnte alles anders sein. Oder komplizierter ausgedrückt, der Zweifel lässt den Zweifel an sich selbst zu. Dekonstruktion nicht. Dekonstruktion hat schon ihre neue Theologie geformt. Das findest du dann heute unter dem Stichwort progressive Theologie. Wobei dieser Begriff progressiv gar nicht stimmt. Unter progressiv verstehen wir Dinge aus dem lateinischen Herkommen, dieses Wort, die nach vorne gehen, die nach vorne gewandt sind. Nur wenn du unterm Strich schaust, progressive Theologie und liberale Theologie, wie ich sie an der Universität studiert, äh, studiert habe und studieren musste, weil ich Pfarrer werden wollte, unterscheiden sich in vielen Dingen überhaupt nicht. Insofern ist progressive Theologie überhaupt nicht progressiv, sondern eher rückwärtsgewandt. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen progressiver und liberaler Theologie, aber darauf gehe ich jetzt auch nicht ein, weil es wäre auch nochmal eine eigene Folge wert. Also wenn es dich interessiert, lass es mich wissen. Nur im Grunde und von der Kernsubstanz ist progressive Theologie nicht nach vorne gewandt. Deswegen sage ich das so deutlich, weil es vermittelt den Eindruck, dass progressive Theologie progressiv ist im Sinne von perspektivisch nach vorne, neu. Das ist sie aber nicht, die Ergebnisse, die gibt es schon lange. Wie ich dir vorhin versucht habe zu erklären, Dekonstruktion ist mir schon vor 20 Jahren begegnet. Also der Unterschied zwischen Zweifel und Dekonstruktion ist der, dass der Zweifel immer noch, offen lässt, und das macht ihn so eklig, weil du nicht weißt, wo rechts und links ist, während Dekonstruktion schon eine Antwort gefunden hat. Also, wo du zweifelst, ob die Bibel Gottes Wort ist oder einfach nur ein von Menschen geschriebenes Wort, wird dort, wo dekonstruiert wird, gelehrt, dass die Bibel eben nicht rein Gottes Wort und Gottes Offenbarung ist. Oder wenn du dich fragst und zweifelst, könnte es sein, dass die ethischen Aussagen der Bibel, nehmen wir, Zankapfel, Sexualethik, dass die Dinge, die ich in der Bibel dazu lese, ob das, ist es heute noch gültig oder nicht, wo dekonstruiert wurde, ist die Aussage, nein, ist es nicht. Das ist zeitgeschichtlich, kulturgeschichtlich, kontextuell zu verstehen. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber ich möchte dir deutlich machen, dass die Unterscheidung zwischen Zweifel und Dekonstruktion sehr wichtig ist. Denn der Zweifel lässt immer noch die Möglichkeit des Andersseins zu. Also, was ist Dekonstruktion? Dekonstruktion bedeutet, dass zentrale Glaubensaussagen nicht mehr geglaubt, nicht mehr gelehrt werden und nicht mehr als allgemein gültig und wahr anerkannt werden. Nochmal wichtig, das geschieht dort, wo sie das schon mal taten. Also das heißt, wo es schon mal der Fall war wo Menschen glauben, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, dass die geschichtlichen Ereignisse der Bibel wahr sind, dass sie historisch sind, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist, dass es geglaubt wurde und nun dekonstruiert wird und, sehr vereinfacht gesagt, nicht mehr geglaubt wird und seitens theologischer, gemeindlicher Leiter, Autoren, Dozenten auch gelehrt wird. An der Stelle eine kurze Unterbrechung oder ein Hinweis. In einer gewissen Weise dekonstruieren wir unseren Glauben immer und immer wieder. Allerdings möchte ich das so verstanden wissen unter dem Stichwort Veränderung, nicht Dekonstruktion im Sinne von zerlegen und zerlegt sein lassen. Als ich in Heidelberg studiert habe, ich habe dir vorhin ja schon davon erzählt, da war ich in einer kleinen, freien, charismatischen Gemeinde. Und ich erlebte selber im Jahr 2000 und Silvester die sogenannte Geisttaufe. und ab dem Moment an öffnete ich mich nicht nur der charismatischen Frömmigkeit, sondern bis heute ist es meine Art, meinen Glauben zu leben. Das ist nicht die einzige Art, den Glauben zu leben, aber es ist eine und für mich ist es die, die, die zu mir passt. Nun bin ich aus der Landeskirche gekommen. Mein Vater war Pfarrer und wir hatten eine tolle landeskirchliche Gemeinde, ganz große Jugendarbeit, viel mit dem m gemacht. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwie mich nach anderen Gemeinden umzugucken. Und ich erlebte dann in Heidelberg sozusagen die große, weite Welt der freien Gemeinden. Habe auch noch andere Gemeinden dort kennengelernt, tolle Gemeinden. Und es gibt aber auch andere Freunde von mir, Bekannte von mir, da war das anders. Da wurde regelrecht gewarnt vor dem Charismatischen. Ja, die heben die Hände, die beten in Zungen, die fallen auch mal hin. Oh, was passiert dort? Und nein, das Charismatische ist böse. Also so wurde davor gewarnt. Und wenn du nun zum Beispiel nach Heidelberg kommst oder ganz egal wo, aber du erlebst dann plötzlich das Charismatische als etwas Befreiendes, als etwas deinen Glauben Belebendes, da verändert sich dein Glaube. Aber nicht im Sinne, dass du ihn selber zerlegst und dass du von bestimmten Glaubensaussagen Abschied nimmst, weil du dagegen rebellierst oder weil du, weil du, weil du dich darüber erhebst, sondern weil Gott, so würde ich sagen, dich ja, meistens sanft, vielleicht manchmal noch nicht ganz so sanft in diese Richtung schiebt. So war es zumindest bei mir. Oder ich habe damals im Studium auch in dieser Zeit einen Gabentest gemacht, in der Bibel lesen wir 1. Korinther 12, Epheser 4 und andere Stellen, dass Gott allen Christen geistliche Gaben schenkt, übernatürliche Gaben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden, was Gott dir geschenkt hat. Die sind ja in der Bibel alle beschrieben. Und eine Möglichkeit ist, einen sogenannten Gabentest zu machen, wo du eine Reihe von Fragen und Aussagen ähm, beantwortest, andere Menschen, die dich gut kennen, das auch für dich machen lässt. Und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, wo es dann nicht heißt, sag, bumm, das hast du jetzt so und so, sondern geh dem mal nach und schau mal, ob das die Gaben sind. Und meistens ist es einfach so. Und oft, so ist es ja auch in der Realität, ist es dann so, dass du eh schon eine Ahnung davon vielleicht hast. Ich habe damals einen Gabentest gemacht und ich habe ihn jetzt vor zwei Jahren oder so wieder gemacht und es kam was anderes raus. Nicht, dass es mich überrascht hätte, aber Gott beschenkte mich in einer neuen Situation mit Neuem. Und wieder ist mein Glaube anders als noch vor 20 Jahren. Nochmal, damit meine ich nicht, dass so etwas wie Kinderglaube etwas Schlechtes ist und wir müssten uns von ihm verabschieden. Denn mich faszinieren Kinder oft, wie einfach sie wirklich glauben. Trotzdem verändert Gott uns immer wieder in unserem Glauben und Dinge werden uns wichtig, die uns vielleicht vor zehn Jahren gar nicht so wichtig waren und andersrum Dinge werden nicht mehr so wichtig. In alledem benötigen wir doch Halt und Klarheit und müssen wissen, was ist jetzt richtig und falsch, was ist wahr. Welche Glaubensaussagen sind so wichtig und so elementar, dass wir uns von diesen nicht verabschieden dürfen, weil sonst der Glaube als Ganzer ins Wanken gerät. Denn das, und das ist das, was mich so an dieser ganzen Sache sehr, sehr traurig macht, denn das führt oft dazu, wo dekonstruiert wird, dass der Glaube nicht nur ins Wanken gerät, sondern man sich davon verabschiedet. Die Amerikaner sind uns ja immer weit voraus, ja, einige Jahre. Und dort gibt es inzwischen einige Pastoren, Musiker, Autoren, die christlich waren. Ich sage es bewusst so, weil sie selber von sich sagen, ich glaube nicht mehr, ich bin kein Christ mehr. Und das begann mit diesem Prozess der Dekonstruktion. Achtung, verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass jeder, der dekonstruiert, am Ende ohne Glauben dasteht. Aber die Gefahr ist gegeben. Und deswegen müssen wir wissen, was ist wahr, was ist elementar, was ist zentral für den Glauben. Und da empfehle ich dir ein Buch, das ich gelesen habe. Es heißt Ankern von Elisa Childers. Sie hat dieses Buch geschrieben wie eine Art Biografie, denn sie beschreibt ihren eigenen Glaubensprozess und ihre eigene Glaubensreise. Ich will nicht zu viel spoilern, denn wirklich empfehle ich dir dieses Buch von Herzen. Ich habe es gelesen und verschlungen, denn sie nimmt dich mit auf ihre Reise, die dort begann, dass sie in ihrer damaligen Gemeinde ähm, zu treffen ging, die der Pastor einberufen hatte. Und an diesen Abenden wurde dekonstruiert, schlicht und einfach. Es wurden geistliche Themen, Themen des Glaubens diskutiert und zwar in die Richtung diskutiert, dass Dekonstruktion stattfand. Und sie beschreibt ihre Reise zurück und was ihr dabei geholfen hat. Dieses Buch ist super gut zu lesen, denn Lisa Childers ist ursprünglich Musikerin und äh, keine Theologin. Deswegen schreibt sie so, dass man es auch ohne theologische Kenntnisse wirklich gut versteht. Und sie schreibt in diesem Buch vom sogenannten historischen Christentum. Ich finde diesen Begriff ziemlich treffend, denn was sie damit meint, ist Folgendes. Als Jesus starb und auferstand und danach sich die erste Gemeinde in Jerusalem herausbildete, entstanden ja dann in den nächsten Jahrzehnten und zwei, drei Jahrhunderten die nächsten christlichen Gemeinden. Es gab immer mehr Gemeinden und immer mehr Bischöfe werden sie oft genannt, Gemeindeleiter, Theologen. Und es gab immer wieder sogenannte Synoden oder Konzile, in denen sich, Theologen der damaligen Zeit trafen und über theologische Streitigkeiten diskutierten. Und glaub mir, glaub mir, ich habe diese sogenannte alte Kirche, nennt man das in der Theologie, diese ersten drei, vier Jahrhunderte, ich habe es im Studium verschlungen aus einem Grund. In diesem Zeitraum, in diesen ersten drei, vier Jahrhunderten, wird alles durchdiskutiert, was dir heute begegnet. Sämtliche komischen Lehren, die dir vielleicht schon mal untergekommen sind, gab es damals schon. Das ist insofern wichtig, weil in diesen ersten drei, vier Jahrhunderten sich dann natürlich das sogenannte, wie Elisa Childers es nennt, historische Christentum herausgebildet hat. Also die Kirche. Und was hat die Kirche geglaubt? Das ist das, was sie als historisches Christentum nennt. Und das sind eben die Dinge, die ich vorhin nannte, der Sühnetod Jesu, die Bibel als Offenbarung Gottes. All diese Dinge, die waren elementarer Bestandteil. Und in der Kirchengeschichte bis heute, in den knapp 2000 Jahren nach Jesu Tod und Auferstehung, gab es die unterschiedlichsten Strömungen und ich würde heute sagen Dekonstruktionen. Es gab sie immer schon. Theologische Lehrer, Gemeindeleiter, Bischöfe, in unserer heutigen Zeit nennen wir sie halt anders, aber alle die, die in der christlichen Kirche etwas zu sagen hatten, die das Glauben, was in der Bibel steht, und dann begannen zu dekonstruieren. Aber nie hat es sich durchgesetzt. Nie. Die Kirche gründete sich immer weiter und Gemeinde blieb immer Gemeinde dort, wo man an diesen historischen Bekenntnissen festhielt. Nimm zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, das ungefähr 1600 Jahre alt ist und die Christen weltweit miteinander verbindet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das hat sich bis heute durchgesetzt, dieses apostolische Glaubensbekenntnis und diese Glaubensinhalte. Aber dort, wo dekonstruiert wurde, hat es sich nie durchgesetzt. Es gibt so viele christliche Sonderlehren und Sondergemeinschaften im Laufe der Kirchengeschichte. Das kann man manchmal gar nicht glauben, aber nie haben sie sich durchgesetzt. In Judas 22 in der Bibel steht, Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Das ist mir so wichtig zu betonen. Denn wenn der Glaube ins Wanken gerät, ist es nicht schön. Und ich habe es dir vorhin gesagt, ich habe das selber schon erlebt. Niemand ist davor gefeit. Das kann dich immer treffen. Und deswegen braucht es eine christliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft, die Menschen zur Seite steht, die zweifeln. Ich will dir in einem letzten Teil dieser Folge Gründe für Dekonstruktion nennen. Das sind nicht alle. Das sind einfach nur ein paar Gedanken, von denen ich glaube, dass sie Gründe sind, dass es Faktoren sind, dass Menschen dekonstruieren. Nochmal, Dekonstruktion geschieht dort, wo man glaubt und sich von Glaubensaussagen verabschiedet. Und diese Gründe, die will ich dir nennen, also überhaupt nicht mit dem Anspruch, dass sie irgendwie vollständig sind. Ich will sie dir aber nicht nur nennen, sondern ich bitte dich beim, beim Hören mal zu überlegen, wenn du Teil einer christlichen Gemeinde bist, ob das in deiner Gemeinde vorkommt, beziehungsweise ob du selber oder auch deine Gemeinde, in der du bist, Gefahr läufst, Dekonstruktion Raum zu geben. Denn meiner Meinung nach hat es viel auch mit Gemeinde zu tun. Ich habe vorhin gesagt, dass Dekonstruktion im Sinne von Veränderung immer wieder stattfindet, nämlich dort, wo Gott mein Denken, mein Glauben verändert. Manchmal habe ich bei Dekonstruktion den Eindruck, dass es sich äußert wie so eine geistliche Pubertät. Man nabelt sich ab, man rebelliert, man identifiziert, identifiziert sich nicht mehr mit dem, was man geglaubt hat, aus Rebellion, weil man sich über etwas erhebt. Das ist nur ein Gedanke, der manchmal zutrifft. In vielen Fällen mag er nicht zutreffen und die Pubertät als solche kommt ja echt schlecht weg. Ja? Ich habe zwei Kinder, ich weiß, wovon ich rede, aber ich bin der Überzeugung, dass die Pubertät eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase im Leben eines Menschen ist. Denn was passiert hier? Die Pubertät ist der Übergang vom Kinder-, Teenager-Alter hin zur Erwachsenen-Identität. Und das ist etwas, was ich mir für den Glauben auch wünsche. Nicht nochmal, dass der Kinderglaube schlecht wäre, aber dass dort, wo du Dinge im Glauben durchdenkst und Zweifel hast und hinterfragst und suchst und forschst und bohrst, dass du das nicht tust, weil du dich davon absetzen willst, weil du rebellierst, sondern weil dein Glaube wachsen soll und tiefer werden soll. Ich nenne dir fünf Gründe. Nochmal, nicht, ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, überhaupt nicht. Aber das sind so Dinge, die mir ins Auge fallen. Der erste Grund ist toxische Leiterschaft bzw. geistlicher Missbrauch. Und hier werde ich regelrecht traurig und manchmal auch wütend. Was meine ich damit? Toxische Leiterschaft, eine giftige Leiterschaft und geistlicher Missbrauch, ist für mich mit einer der größten Gründe von Dekonstruktion. Denn, pass auf, ich erkläre es dir. Menschen sind in einer Gemeinde. Sie wollen einfach nur glauben. Einfach glauben. Sie wollen Jesus nachfolgen. Sie wollen als Christen leben. Sie wollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Und dann gibt es Leiter in der Gemeinde, die ihre Macht ausspielen, die zu ihnen sagen, du bist noch nicht so weit, du musst geistlich noch wachsen, du verstehst es geistlich nicht, ich bin die Autorität, ich bin die Leitung, du hast dich unterzuordnen, egal was ich sage, Gott hat mir gesagt, dieses und jenes und deswegen sage ich es dir. Und dann beginnt man, Menschen klein zu machen und runterzumachen, aus einer geistlichen Perspektive heraus, in Klammern, die überhaupt nicht geistlich ist, die rein Menschliches und Menschen niedermacht. Das geht so weit, dass Menschen aus scheinbar geistlicher Perspektive hinaus in ihrem Leben Dinge ändern sollen, ihren Alltag betreffen, die mit dem Glauben erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Das geht hin bis zu äußeren Dingen, bis, bis zum Kleidungsstil, um, um nur mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag zu nennen. Überall dort, wo geistlicher Missbrauch stattfindet und eine toxische, ähm, vergiftete Leiterschaft ist, dort Pflanzt sich etwas in einem Menschen fest, was nicht gut ist. Denn dieser Mensch will doch eigentlich im Glauben wachsen, aber er wird wie gefangen gehalten und gefesselt von dieser toxischen Leiterschaft und geistlichem Missbrauch. Und meint, manchmal über Jahre hinweg, in der Gemeinde am richtigen Ort zu sein, geistlich auf dem richtigen Weg zu sein, merkt aber manchmal vielleicht nicht, manchmal schon, dass es sich ganz, ganz schlecht entwickelt. Und ich werde an der Stelle wirklich leidenschaftlich und, und es, es, es macht mich traurig, dass in vielen Gemeinden das passiert: dass Leitung ihre Macht ausspielt, um Menschen niedrig zu halten. Nur Nebenbei gesagt, gute Leitung ist immer dort, wo sie nicht nur akzeptiert, sondern fördert, dass andere groß herauskommen. Also nicht im Sinne von Stars, dass sie jetzt alle anhimmeln, sondern dass das, was sie tun, richtig gute geistliche Frucht trägt. Aber überall dort, wo Leitung Menschen niederdrückt, niederhält, ihnen sagt, sie sind nicht gut, sie sind geistlich noch nicht so weit, ist es sehr, sehr toxisch. Und ich glaube, dass es der der größten Gründe ist, warum Menschen dann nach vielen Jahren dekonstruieren, weil sie feststellen, dass sie in einem Gefüge waren, in einem System waren, das sie wie gefangen gehalten hat. Das Schlimme ist, dass dann, wie der Volksmund sagt, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird. Denn was vollkommen richtig und notwendig ist, ist sich von diesen toxischen Strukturen zu befreien, die Gemeinde zu verlassen oder es zumindest anzusprechen und versuchen, Freiheit zu leben. Aber das Kind mit einem Bad ausgeschüttet ist dort, wo man sich auch von den Inhalten, von den biblischen Inhalten, von den wahren Aussagen dieses, wie Elisa Childers es nennt, historischen Christentums verabschiedet, weil es eben in dieser Gemeinde gelehrt wurde. Ich kann das gut verstehen, denn man setzt es ja gleich. Und deswegen verabschiedet man sich von allem und dekonstruiert. Der zweite Grund ist, der oft damit zusammenhängt, ist, dass Zweifel nicht zugelassen wird. Also erster Grund, toxische Leiterschaft bzw. geistlicher Missbrauch. Zweiter Grund, Zweifel wird nicht zugelassen. Das äußert sich in solchen Gemeinden und Systemen auch darin, dass es oft heißt, das musst du ja glauben, steht in der Bibel. Basta, Schluss, Aus, Ende. Kein Hinterfragen, kein Nachbohren, kein Forschen. Und ich sage dir eins, ich diskutiere für mein Leben gerne. Und ich glaube, dass es immens wichtig ist. Gott hat uns doch einen Verstand gegeben, also sollen wir ihn auch einsetzen. Und wenn du versuchst, mit dem Verstand an die Bibel heranzugehen, da wirst du nicht immer die letzte Antwort finden. Denn vieles, was in der Bibel steht, nehmen wir nur die Wundergeschichten, die können wir mit unserem Verstand nicht erklären. Aber trotzdem sollen wir unseren Verstand einsetzen und alles daran tun, die Dinge zu verstehen, verstehen zu wollen und unseren Zweifel zu äußern. Und dort, wo das unterdrückt wird und nicht zugelassen wird, wird später... Oder ist später die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dekonstruiert wird, weil dieser Glaube keine tiefen Wurzel hat? Für mich ist es ist der Zweifel und das Diskutieren, das Hinterfragen manchmal, nicht immer, aber manchmal wie Dünger auf den Wurzeln meines Glaubens. Denn ich gehe den Dingen so lange auf den Grund, bis ich überzeugt davon bin und sozusagen guten Gewissens, guten Herzens, voll dahinterstehend es glauben kann. Und dazu muss ich manchmal auch Zweifeln und Zweifeln zulassen und nachfragen. Und dort, wo das nicht geschieht, kann es gut sein, dass Jahre später dekonstruiert wird, weil der Glaube diese tiefen Wurzeln nicht hat. Also erster Grund, toxische Leiterschaft bzw. geistlicher Missbrauch. Zweitens, Zweifel wird nicht zugelassen. Drittens, keine Bibelkenntnis. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du 20.000 Bibelverse auswendig kannst. Das ist auch gut, denn die Bibel ist in meinen Augen Gottes Wort. Er offenbart sich in der Bibel. Und es ist gut, diese Worte auswendig zu können, weil ich sie dann in meinem Herzen trage und dann auch parat habe, wenn ich gerade keine Bibel bei mir habe, aber Gottes Zuspruch benötige. Ich meine damit mit keine Bibelkenntnis, dass wir nicht wissen, wie vertrauenswürdig und glaubwürdig die Bibel ist. In meiner Gemeinde mache ich gerade eine Bibelschule kompakt nenne ich es im Rahmen unserer Kleingruppen. Wir machen diese semesterweise, mache ich in diesem Semester eine Bibelschule kompakt. Mir macht es mega viel Spaß. Ich hoffe meinen äh, Gemeindegliedern, den Teilnehmern in dieser Kleingruppe auch. Und wir beschäftigen uns mit den Fragen, wie ist die Bibel überliefert? Wie ist sie überhaupt entstanden? Ist die Überlieferung zuverlässig und glaubwürdig? Ist die Bibel über die Jahrhunderte verfälscht worden? Wie gehen wir um mit Widersprüchen in der Bibel? Wie gehen wir mit schwierigen Bibelstellen um? Oft werden ja im Alten Testament Bibelstellen herangezogen bei sowas, wo Menschen getötet werden, wo der Bann vollzogen wird. Oder denk ans Neue Testament, wo Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte wird es überliefern, tot umfallen, weil sie die anderen Apostel belogen haben. Also es gibt schon in der Bibel also wirklich krasse Stellen, wo wir wirklich nicht mit platten Antworten daherkommen sollten. Und mit all diesen Themen beschäftigen wir uns. Und leider erlebe ich es in Gemeinden viel zu selten, dass sich mit der Bibel auf so eine Art befasst wird, dass man sie sieht wie einen Schatz, nach dem wir suchen, nach dem wir graben und den wir genießen. Und dazu gehört eben einerseits das Lesen in der Bibel. Und auch da bin ich verwundert, wie wenig Christen in der Bibel lesen. Ich bin immer wieder überrascht, dass mir das auch Hauptamtliche in der Kirche immer wieder sagen, ja, dass sie gar nicht so viel in der Bibel lesen, halt zur Predigtvorbereitung und das war's dann. Und ich finde das traurig, denn ich glaube, dass Gott sich in der Bibel offenbart und es gut ist, wenn wir in der Bibel lesen. Ich meine damit aber auch dieses Wissen rund um die Bibel. Warum? Es ist ähnlich wie mit dem Zweifel. Dort, wo ich all den Dingen auf den Grund gehe und das weiß und nicht nur einfach raushauen kann, ja, die Bibel ist glaubwürdig, das ist halt so, weil das Wort Gottes ist. Das kann ich machen, aber wenn mir die Argumente fehlen, wird es kritisch. Dann habe ich wieder nicht diese tiefen Wurzeln. Wenn ich aber der Bibel und der Überlieferung der Bibel und der Frage nach ihrer Glaubwürdigkeit und zuverlässig auf den Grund gehe, ey, da, da werde ich krasse Sachen entdecken. Das kann ich dir versprechen. Nochmal bisher drei Gründe. Der erste Grund ist toxische Leiterschaft bzw. geistlicher Missbrauch. Der zweite Grund ist, dass Zweifel nicht zugelassen werden. Der dritte Grund ist, keine Bibelkenntnis. Und der vierte Grund ist, dafür kann niemand was, die Postmoderne, die Zeit, in der wir gerade leben. Dafür kann niemand etwas, aber es wirkt sich auf uns aus. Und zwar in der Form, dass in unserer Zeit es nicht sein kann, dass es die eine Wahrheit gibt. Egal wo das ist, wird ständig hinterfragt und die eine Wahrheit darf es nicht geben sondern nach dem Motto, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, gibt es viele Wahrheiten. Wenn du das glaubst, ist es für dich okay, für dich ist es wahr, für mich muss es das nicht sein. Das ist so der, der Geist unserer Zeit heute. Dafür kann niemand was, oder wahrscheinlich schon, aber das wäre jetzt zu tief, dem auf den Grund zu gehen. Und dem sind alle ausgesetzt. Aber das ist natürlich ein Kontext und ein Setting, das es extrem schwierig macht, zu glauben, dass es die eine Wahrheit gibt, dass Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Dass es die eine wahre, in Anführungszeichen, Religion gibt oder den einen wahren Gott gibt, das ist natürlich schwierig und das nagt an uns. Vielleicht mehr, als wir uns das wünschen. Aber das nagt an uns, wenn wir in einem Zeitalter der Verunsicherung leben. Egal, ob es die Genderfrage ist, ob es die Frage nach Wahrheit ist, ob es die Frage nach der Zukunft unseres Planeten ist. Du kannst gucken, wo du willst, die eine Sicherheit, die scheint es nicht zu geben. Das einzige Konstante scheint die Unsicherheit zu sein. Und wenn der Glaube diesen Dingen ausgesetzt ist, beziehungsweise sich in diesem Setting befindet, unter Dauerbeschuss sozusagen, weil es die eine Wahrheit nicht geben darf, dann ist es natürlich eine Herausforderung. Nochmal der erste Grund, toxische Leiterschaft, beziehungsweise geistlicher Missbrauch. Der zweite Grund ist, Zweifel wird nicht zugelassen. Der dritte Grund, keine Bibelkenntnis. Der vierte Grund ist die Postmoderne. Und der fünfte Grund, ich nenne ihn individuelle Fehlentwicklungen und meine damit Folgendes. Wenn du Christ bist, Dekonstruktion geschieht ja dort, wo du Christ bist und wo du Dinge manchmal seit Jahren oder Jahrzehnten glaubst und nicht mehr glaubst. Und im Normalfall bist du Teil einer Gemeinde. Und dann gibt es individuelle Fehlentwicklungen, die nicht alle auf auf einen zutreffen müssen, aber die oft Teil davon sind. Zum einen ist es die Konsumhaltung statt Partizipation. Der Glaube beweist sich nicht im Hören, sondern im Tun. Und mich verwundert es nicht, wenn Menschen dekonstruieren, die davor jahrelang in Gemeinde lediglich konsumiert haben. Es gibt auch andere Geschichten. Ich kenne andere Geschichten und Stories, wo Menschen sich auch eingebracht haben und dekonstruieren. Ja, die gibt es. Ich glaube, dass diese Konsumhaltung dazu führt, dass die Gefahr groß ist, weil, Thema Wurzel schlagen, der Glaube auch dort umso mehr Wurzeln schlägt, wo wir etwas tun. Vorsicht, damit meine ich keine Werkgerechtigkeit, sondern damit meine ich, dass wir durch den Glauben, aufgrund unseres Glaubens, einen Unterschied machen wollen in unserer Gesellschaft. Und dass der Glaube eben nicht nur etwas ist, was ich was ich mir anhöre, ich gehe am Sonntag in Gottesdienst, habe meine Predigt dann gehe wieder heim. Sondern ich versuche, einen Unterschied zu machen. Dort beweist sich der Glaube im Alltag. Eine andere Fehlentwicklung ist zum Beispiel die Gefühlsbetonung. Da sind wir aber auch wieder Kinder unserer Zeit, denn wir leben, habe ich den Eindruck, in einem postfaktischen Zeitalter. Oft sind Fakten, Wissen und Sachliches gar nicht gefragt, sondern es fühlt sich schlecht an oder es fühlt sich gut an. Das ist das Wichtige. Aber dort, wo Gefühle über den Fakten stehen, wird es schwierig. Und eine dritte Fehlentwicklung ist die sogenannte Niederschwelligkeit. Also wo ich meine, den Glauben, den Gemeindealltag, die Angebote in der Gemeinde so niederschwellig anzusetzen, weil ich meine, dass dadurch dann ganz viele Leute kommen. A, passiert das ganz selten und B, ist es in meinen Augen nicht immer der beste Weg. In der Moderne war das vielleicht noch in Ordnung, wo viele Seeker-Services dann entstanden, also Besucher Gottesdienste. Aber ich glaube, wir sind inzwischen in einer Zeit, wo das nicht funktioniert, dass wir sagen, wir machen unsere Angebote niederschwellig, also wir bieten Angebote in der Gemeinde an, in denen wir nicht so ganz viel über den Glauben reden und auch gar nicht über die heißen Eisen, sondern wir hoffen, dass die Leute einfach so kommen, erst mal da sind und dann gucken wir mal weiter. Und genau das ist das Problem. Zum einen glaube ich, dass es unattraktiv ist, denn was hat Gemeinde sonst zu bieten? Der Unique Selling Point von Gemeinde ist der Glaube. Und wenn du dann andere nette Events machst, glaube ich, dass es viele andere Veranstalter gibt, die das viel besser können. Also es ist zum einen unattraktiv und zum zweiten, ist es ein Problem, wenn du dann tiefer im Glauben gehen willst und die Leute merken, oh, der Glaube kostet mich ja doch etwas. Und dann wird es schwierig. Und diese Fehlentwicklungen, die treffen nicht alle auf jeden zu, dessen bin ich mir bewusst. Aber es sind Dinge, die bei mir selber dazu führen können, dass ich dekonstruiere, weil der, weil der Glaube diese Wurzeln wieder nicht geschlagen hat. Also das sind diese fünf, fünf Gründe. Nochmal, überhaupt kein Anspruch erhebe ich auf Vollständigkeit. Für mich sind es nur Faktoren, die, die unterstützen, dass Dekonstruktion stattfindet. Nochmal im Schnelldurchgang. Ein Grund toxische Leiterschaft und geistlicher Missbrauch. Zweitens, Zweifel werden nicht zugelassen. Drittens, keine Bibelkenntnis. Viertens, unsere postmoderne. Und fünftens, individu individuelle Fehlentwicklung. Und jetzt? Wenn du zweifelst am Glauben, dann bitte ich dich, such dir eine Gemeinde, einen Pastor, Leiter, Christen, die Zweifel zulassen, die dich ermutigen zu forschen, zu ringen, zu diskutieren, den Dingen auf den Grund zu gehen und die an den biblischen Wahrheiten, also dem, was wir zum Beispiel im Glaubensbekenntnis bekennen, was das historische Christentum ausmacht, festhalten. Wenn du Menschen begegnest, die dekonstruieren und dich das vielleicht erstmal vor den Kopf stößt, dann sei barmherzig und gnädig, denn sie sind es mit dir in den meisten Fällen auch. Und nochmal, das Zitat aus Judas 22, seid barmherzig mit denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Und wenn du Ansätze von Dekonstruktion in Büchern, in Podcasts, in Predigten, in Videos, wo auch immer wahrnimmst, wo du denkst es fühlt sich nicht gut an, dann prüfe es. Dann bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, was was gut ist, was nicht gut ist, dich zu leiten und nähre dich von Dingen, von Inhalten, Büchern, Podcasts, Predigten und so weiter, die deiner Seele und deinem Geist gut tun und die auf dem Boden dieses historischen Christentums stehen und die das was die Bibel lehrt, glauben. Ich lese dir zum Schluss eine Stelle vor aus Johannes 6. Jesus Erzählt davor und predigt davor und vergleicht sich mit Brot. Er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und er führt es weiter aus. Und dann heißt es ab Vers 60 im sechsten Kapitel im Johannesevangelium folgendes: Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger: Das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß. Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Sie dekonstruierten. Da fragte Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sie dekonstruierten, das habe ich natürlich hinzugefügt in diesen Vers. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Es gab es also schon zur Zeit Jesu, dass Menschen an ihn glaubten und ihm nicht mehr folgten. Und das ist traurig, das ist schade. Aber Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und dieser heilige Gottes, dieser Ausdruck, damit sagt Simon Petrus Jesus Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias, der Gesandte, auf den wir warten. Nach österlich, also nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, können wir sagen, du bist der gekreuzigte und auferstandene Messias. Das bekennt Kirche seit annähernd zwei Jahrtausenden. Und wo das geschieht, wächst Glaube und Gemeinde. Wo das geschieht, bewegst du dich in den Fußstapfen des historischen Christentums. Das hat Kraft, Leben zu verändern, Glauben zu stärken. Dort geschieht Gemeindewachstum. Nicht wegen der Zahlen, nicht wegen des Programms ist es wichtig, sondern dort, wo dieses die die, die zentralen Aussagen des historischen Christentums, in Klammern des apostolischen Glaubensbekenntnisses und dessen Inhalte, wobei es noch mehr ist, wo das gelehrt wird, dort hat Gemeinde und dort hat Glaube Kraft, Leben zu verändern. Und wo das nicht oder nicht mehr gelebt und geglaubt wird, verliert Glaube seine Kraft. Zum Schluss gebe ich dir drei ganz konkrete Dinge mit, damit du deine Seele, deinen Geist nähren kannst mit, mit guter Nahrung. Das erste ist nochmal zur Wiederholung das Buch Ankern von Elisa Childers. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Das zweite ist der Instagram- und YouTube-Kanal von Markus Voss. Er macht unglaublich gute Videos, in denen er den Dingen auf den Grund geht. Das, was ich immer und immer wieder gesagt habe, suchen, forschen, ringen, diskutieren, den Dingen auf den Grund gehen, das macht er mit seinen Videos mega gut. Also Markus Voss auf Instagram und YouTube. Und sein Buch, Kein Gott ist auch keine Lösung, ist übrigens auch ein richtig gutes Buch. Und als drittes der Instagram-Account vom Apologetik-Projekt. Apologetik, -Projekt. Apologetik wieder so ein Theologensprech, bedeutet so viel wie Verteidigung des Glaubens, dass man eben zu dem steht und es auch belegt, warum das so ist, dass diese Kernaussagen der Bibel auch heute noch gültig sind. Ich empfehle diese drei Dinge unbedingt. Elisa Childers hat auch einen Podcast, den du äh, dir anhören kannst, weil es Dinge sind, da, durch die du deinen Geist, deine Seele nähren kannst. Dekonstruktion, was ist das? Ich hoffe, dir heute ein bisschen einen ersten Eindruck vermittelt haben zu können, was das ist, warum ich meine Probleme damit habe, wo ich die Herausforderungen sehe und auch die Gründe, woher das kommt. Und nochmal, weil es mir so wichtig ist, Dekonstruktion und Zweifel ist für mich etwas Unterschiedliches. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dort, wo du merkst, dass du zweifelst oder dass Dinge im Glauben für dich irgendwie nicht passen oder komisch sind oder oder du sagst, da müsste ich doch mal mit jemandem darüber reden, dass du das tust und dass du jemanden findest. Schreib mir gern, wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast. Ich habe nicht auf alles Antwort, das sage ich überhaupt nicht, das meine ich gar nicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass du Menschen um dich hast, wenn der Zweifel kommt und wenn Dinge irgendwie komisch sind, dass du Menschen um dich hast, mit denen du reden kannst. Ich danke dir, dass du diesen Podcast angehört hast. Sehr wahrscheinlich wird es nochmal zu diesem Thema weitere Folgen geben, aber das soll es gewesen sein mit einem ersten Überblick über das Thema Dekonstruktion. Ich wünsche dir, dass du im Glauben an Jesus dran bleibst. Ich wünsche dir, dass du ihn erlebst, dass einfach Glauben im 21. Jahrhundert für dich möglich ist. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, wenn du ihn gut bewertest, wenn du es von Herzen tust und wenn du auch eine kurze Rezension in den Podcast-Portalen schreibst, weil das hilft, dass der Glaube, nicht der Glaube, sondern der Podcast auch für andere sichtbar ist, aber damit natürlich auch der Glaube. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.